0: Die kwetsbaarheid, daar ben ik nu in mijn volwassen leven heel erg achtergekomen dat dat de meest onderontwikkelde deel van mij is. En dus is het, is het nog, denk ik, op het niveau van een negenjarige.
1: Wij groeiden op tussen twee culturen. En wij, dat zijn Salima Bouchtaoui en Ouliane Oekarim.
2: We hebben het er vaak over met elkaar, maar nu doen we dat niet met z'n tweeën. Elke aflevering schuift ze iemand aan die met ons meepraat.
1: Ze is programmamaker, jurist, moderator. En op haar Twitter-bio staat dat ze veel praat. We gaan het horen. <laughs> Sahar Shirzad, welkom. Leuk dat je er bent. We praten vandaag over een heel belangrijk thema
2: voor ons allemaal: kwetsbaarheid. Eerst een vragenvuur. Niet nadenken, gewoon antwoorden. Dan leren we je, je beter kennen. Film of theater? Theater. Huilen of lachen? Huilen. Denken of voelen? Voelen. Moeders of vaders kindje?
0: Vaders kindje. Oh my god, die zag ik niet aankomen.
2: Gewoon inderdaad, wat de eerste ah. in je opkomt. Alleen of samen, we gaan het zo over hebben. Beter
0: gaat mijn moeder dit niet luisteren.
2: <laughs> Controle houden of jezelf ook. Controle geeft. houden.
0: Okay. <laughs> <laughs> Hoeft niet na te denken.
2: Lief of hard? Hard. Vroeger wilde ik worden?
0: Advocaat. Advies aan jouw jongere ik? Vrij zijn. Echt vrij zijn. Um, ja. Dus uh, je, je niet laten leiden door uh, je omgeving en uh, dat vanuit je intuïtie echt enorm veel vrijheid zit.
1: Ja. Mooi. Ik ga toch even terug naar denken of voelen. Je zei voelen, maar je keek er bedenkelijk bij.
0: Ja, omdat ik heel erg in mijn hoofd zit. Ja. Wel, um, ik ben eigenlijk kritische denker. Van daaruit alles wat ik maak komt, komt uit, uit dat kritische denken wel. Maar um, ik vind van mezelf wel een van, van de toegevoegde waardes waarom ik ook ben gaan maken, programma maken en dus niet een traditionele pad ben gaan volgen als jurist, is omdat ik ook heel veel voel bij wat ik maak. Dus ik toen ik zei voelen, dacht ik dat is mijn kracht. Dat is waarom ik ook uiteindelijk programma's ben gaan maken omdat dat mensenwerk is en dat je dat ik gekozen heb om vanuit verhalen uh, iets dat zo groot en onbehapbaar is voor mensen zoals een hele wettenstelsel uh, naar het hart toe te brengen en controle ja. houden want daar was je heel snel uh, mee is een ja. kopingmechanisme
1: en waar komt het vandaan waar moet je mee kopen
0: ik denk dat dat je als kind uh, als je hier jong bent gekomen als eerste generatie en heel veel uh, verantwoordelijkheden hebt ik gekregen. Um, dat bijvoorbeeld dat ik dan op mijn 14e, 15e. met mijn moeder, mijn moeder hielp aan een maatschappelijk werker. Wie doet dat in de tienertijd? tijd? Dan meeging en haar. Wacht het woordje je je moeder aan een maatschappelijk werker. Ja, ja, ja. omdat ik vond dat zij daar. Om, om haar te helpen op weg te helpen, uh, papierwerk, dingen. Ik was zelf op middelbare school en ik dacht. En dat had ik via mijn middelbare school bijvoorbeeld dan geleerd. En ik dacht, oh ja, dat is, dat is handig. En heel veel met papierwerk helpen, et cetera. En dan heb je als kind al heel veel controle. Mm -hmm. En dat wordt dan op een gegeven moment ook, denk ik, je coping van. Dat jij de hef in handen hebt. Mm -hmm. Maar ook dat als jij iets laat steken, laat vallen, dat soms je hele familie daar. Uh, uh, een impact aan ondervindt. Dus dan je hebt altijd, het, ik voel ook echt die schouders omhoog zo van verantwoordelijkheid. Controle, ja. Verantwoordelijkheid ja. uh, mm. en dat neem je denk ik best wel lang in je leven mee. Ja.
1: Nou, we gaan daar later komen we daar uh, echt wel nog meer op, die op die terug. Die lastige schouders, ja. Even kijken dat, dat thema, we het thema kwetsbaarheid. Daar gaan we het vandaag over hebben. Is een heel Eng thema, denk oh, ik, ja. voor ons allemaal. Spannend. Ik ben nu
0: koffie aan het drinken en ik denk, ik moet eigenlijk niet met het thema ook nog cafeïne in mijn <laughs> systeem hebben. Want... <laughs> ja,
1: het is heftig. Ja. ja, vinden wij ook eigenlijk. Maar ik ga het aan jou vragen, Uli. Wat versta
2: jij onder kwetsbaarheid? Ik vind het heel spannend dit gesprek, moet ik heel ja. eerlijk bekennen. Ja. Ik vind het heel spannend, omdat misschien kwetsbaarheid tonen ook het moeilijkste is. Mm, niet ja. alleen voor mij, maar ik denk voor heel veel mensen. Of bijna iedereen. Ja, ik heb heel erg vanuit huis uit denk ik meegekregen, sterk zijn. Mm. Sterk zijn, en daar gaat, ging voor mij heel vaak kwetsbaarheid niet mee samen. Nee. Dus kwetsbaarheid zou voor mij nu zijn inderdaad ook laten zien dat je op sommige momenten niet sterk bent, maar dat het wel goed met je komt. Daar begint het eigenlijk bij. Yeah. Hoe, wat is je kwetsbaar opstellen?
0: Ja, yeah. je kwetsbaarheid is enorm afhankelijk van de vrije ruimte die je hebt... om die kwetsbaarheid te kunnen uiten. Zeker. En het moment dat... Want wat ik ging invullen is... als je een Afghaanse komaf hebt... dan is dat gewoon heel complex. En dat is één cultuur. Want of je nou een vluchtachtergrond hebt en hier woont... of in, weet ik niet waar, of Afghanistan zelf... Mm -hmm. Uberhaupt in onze cultuur uh, dragen we generationeel uh, enorm veel last. Er is heel veel rouw wat te verwerken is over de 100, 200 jaar aan geschiedenis. Ik ben zelf bijvoorbeeld half hazare. De Hazares zijn over de afgelopen 100 jaar enorm veel genocide opgepleegd. Dus je kan je al, ik bedoel, als je Joodse nazaten nu interviews, interviewt en, en onderzoeken van leest, die voelen heel erg wat hun grootouders is overkomen. Ja. Dat hebben Hazara's bijvoorbeeld in Afghanistan ook. Dus die kwetsbaarheid die is daarvan afhankelijk, van wat draag je generationeel met je mee. Daarnaast binnenhuis, uh, Afghaan, als je eerste generatie bent, en daarmee bedoel ik hier niet geboren, als kind met je ouders, waarschijnlijk jaren 80, 90 hier gekomen. Dan heb je meegemaakt dat er de Taliban-overname was in de jaren negentig. Dan heb je 9/11 meegemaakt, dat je dan vanaf hier getuige van hebt moeten zijn. En dan maak je nu dus weer mee dat de Taliban-overname is geweest. Die drie dingen maak je mee. Jouw ouders, die komen, die zien dat gebeuren en hebben dat land ook nog meegemaakt. Dus je hebt continu dat te verwerken binnen thuis. Ja. Waar is jouw ruimte? Voor kwetsbaarheid. Maar wat is dus voor jouw
2: kwetsbaarheid? Dus
0: die kwetsbaarheid, daar, daar ben ik nu in mijn volwassen leven heel erg achter gekomen dat dat de meest onderontwikkelde deel van mij is. En dus is het, is het nog, denk ik, op het niveau van een negenjarige. Dat is echt... van, wow, het, ja. van een leeftijd dat ik hier binnenkwam, eigenlijk. Echt waar? Ja, die is enorm onderontwikkeld. Wat overontwikkeld is, is. ...dingen kunnen regelen, controle, intelligentie. Je, ik kom naar binnen en ik kan zo um, vijf kritische vragen stellen... ...over wat er in die zaal gebeurt. Maar het moment dat jij naar mijn kwetsbaarheid of ...emotioneel, uh, ben je gewoon onderontwikkeld. Want wie heeft dat jou, waar heb ik dat moeten leren? En daar kom je echt wat later in het leven achter. Dus kwetsbaarheid voor mij is gewoon een vraagteken. Ik ben ja. het nog aan het leren. Ik dacht dat ik er heel goed in was omdat het een compliment was wat ik kreeg vanuit mijn werk. Oh ja? Uh, in, ik maak heel kwetsbare programma's. Ik vraag mensen heel, zich heel kwetsbaar op te stellen. Ik stel mij heel gepolijst kwetsbaar op. Ik kan me heel goed kwetsbaar opstellen in een column. Lezing, uh, programma begeleiden, dat heel charmant doen. En zelf iets delen. En dan weet je wat, wat jullie dus misschien nu ook in deze podcast doen. Um, maar dat is niet... Dat is niet echt een rauwe kwetsbaarheid. Ik heb echt een rauwe kwetsbaarheid meegemaakt toen ik voor het eerst verliefd werd. Echt als een blok voor iemand viel. Um, en we elkaar openbraken en durfden te huilen bij iemand. Ik durf ook in het begin van een relatie niet zo snel te huilen. En, dat, en ik voelde me zo naakt. En dat die mij niet mocht aanraken als ik huilde bijvoorbeeld. Oh. En gewoon die dingen. Hele rauwe dingen. Dus, uh, en... Dat ja, er kwamen gewoon dingen omhoog. Van ik wist niet, ik weet mezelf, ik wist mezelf geen houding te geven in hoe uh, vluchtverleden te, te delen. Of terwijl ik dat in mijn werk doe,
2: continu. Continu.
0: Eigenlijk. Wat wat is
1: het dan dat je het toch zo moeilijk vond?
0: Het was de eerste keer dat iemand mij zo, ja. Uh, zo uitdaagde? uitdaagde daarin. En niet genoegen nam met de gepolijste versie ervan. En Afghanen zijn heel goed in een gepolijste versie van dingen geven. Um, en je leert van huis uit ook echt... Um, mensen mogen echt niet doorhebben wat er echt speelt. Ja. Dat is zo geïnternaliseerd. En ik had met iemand te maken die zoiets had van... Ja, leuk, maar uh, dit is niet... En ook echt schizofreen bijna. Hè? Want dan was ik op het podium heel goed en sterk. En thuis was ik dan kapot en moe. En dan zei hij, ik zie, ik zie wat voor effecten thuis op je heeft. Waarom laat je deze rauwe variant dan aan niemand anders zien? Het wordt ook heel zwaar voor degene die het dichtst bij je staat. Dat je ja. die kwetsbaarheid zo... Um, uh, kan er, hoe noem je dat? Fragmenteert en heel erg probeert te, uh, in banen te leiden. Kwetsbaarheid hoor je niet in banen te leiden. Dat moet gewoon... Dat is er altijd. Moet mogen bestaan. Ja. Ja. ja, maar
1: dat zeg je nu heel mooi. Maar de eerste keer dat je je kwetsbaar opstelde in die relatie. Hoe voelde je je
0: daarna? Ja, dan moet de relatie ook veilig zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook weer iets dat... Um... Voelde die veilig genoeg? Nee, helaas. En dat het hoeft niet te maken hebben met schuld uh, per se. Ik denk dat we allebei dat bij elkaar deden. En het voor ons allebei de eerste keer was dat, we zo, dat het zo diep ging. En we hadden allebei behoefte aan ruimte. We hadden allebei een opvoeding meegemaakt dat er geen ruimte was voor onze kwetsbaarheid. Dus raakten we in een gevecht dat we dat heel erg bij elkaar gingen afdwingen. Um, en dan ging ik er anders mee om. Bij mij was het vooral niet je emotie uiten. Wees sterk, hallo, stel je niet zo aan. Bij diegene was het heel erg um, uh, laat mij mijn emotie uiten. Het gewoon, best wel gewoon de ruimte innemen. En ik dacht wow, dit, is, dit ken ik niet. En dus dat raakte echt heel erg uh, ingewikkeld. En was het niet veilig omdat we op onze eigen manier plek gingen claimen. En in de liefde moet je niet... Dan is het al niet meer voorbaat veilig als je, moet, als je plek moet claimen. Maar wat betekent
1: ja. het om je kwetsbaar
0: op te stellen? Wat betekent het? Voor mij is... Als ik het heel simpel, als ik het visueel nu voor me zie... Mm -hmm. Is dat ik mag huilen en dat iemand mij mag troosten. Dat is uh, voor nu even het eerste wat in me opkomt.
2: Ja, en voor jou? Ja, ik ben even, het raakt me even wat je zegt. Want ik denk, oh ja, zou ik dat toelaten nu? Dat, dat ik huil en dat bijvoorbeeld mijn partner me zou troosten. Ik heb dat nog, nooit, nog niet eerder gedaan. Zo
0: heftig? Ja. Yeah. Ik bedoel, hoe oud zijn we? Ja. En dat we dat...
2: Hoe, lang, hoe lang gaat dit door? Hoe vraag lang, ik me ook ja. heel vaak af. En waarom? Want hij is wel een ontzettend veilige haven voor mij. En het is ontzettend moeilijk voor mij om uit te leggen bij hem waarom dat niet kan. Omdat ik het ook mezelf nu pas uh, realiseer... dat ik dat echt niet toelaat. Mm -hmm. Nou ja, nee, dat is niet waar. Ik heb een paar afgelopen... Nou, rond mijn PMS heb ik echt helbuien, Maar dat, die ga ik gaat lekker af voordat hij thuis dingen. is. Nee, ja. Dus ik heb absoluut alles altijd gepland. dat, dat je mensen je huilmomentje gepland. Ik plan huilmomenten... zodat mensen mij die ik ken niet zien huilen. Dit wow. zo ver gaat ik het. Ik lach,
0: maar ik wil huilen eigenlijk. Ja. Heb jij dat ook, ja, dat huilmomentje wow. voor jezelf? Ja. Ik heb dat nu met mijn uh, rouw om Afghanistan gedaan. En ik heb nu een huisgenoot. Een hele lieve huisgenoot die ook Afghaans is. Uh, mijn beste vriend. En uh, we wonen nu ongeveer 2,5 maand of 3 maanden samen ondertussen. En ik ging uh, van de week uh, huilen. Het is ook een week voor mijn uh, ongesteldheid. Dus dan ben ik sowieso brozer. En ik zei, ik heb mijn vader gebeld. En ik heb het gehad over uh, dat ik de hele tijd... Uh, bezig ben met strijden voor vluchtelingen. Er was een campagne van jonge alleenstaande jonge, uh, mannen op de vlucht. Die dus het meest gediscrimineerd worden aan de grenzen. Nou ja, het raakte me enorm. Ik, ik, ik sta er heel dichtbij. En ik belde mijn vader en ik zei ik weet niet hoe lang ik... Toen zei hij, ja, maar ga ook uit dit onderwerp even. En ik zei, maar hoe doe jij dat? Hoe, hoe kan jij Afghanistan zo lang... Uh, weet je, mijn vader is in de eind 50... Nee, sorry, in de 60 al. En... Um, die heeft zijn hele leven geen vrede gekend. En dus, uh, ja, dan bel ik regelmatig nu sinds, uh, sinds een tijdje met hem. Omdat ik denk: nou ja, ik moet met iemand die, die dit al langer dan ik ook beleefd heeft over praten. Was ik aan het huilen wel uh, op de bank. En dan mocht mijn huisgenoot me niet aanraken. Dus die wilde knuffigheid. Dus ik zei: doe maar niet. En toen uh, zei hij: Maar dit doe jij nu ondertussen wel eens in de, eens in de twee, drie weken. Hè? dit Echt precies dit. En dan ga je je vader bellen. En dan, ik, Wow, ik heb nu dus een huisgenoot die mij observeert. En ik tel dat niet, ik hou het niet bij. Maar dus altijd rondom de periode dat mijn hormonen er dus ook extra... Um, en het hoeft ook niet slecht te zijn hè, als je hormonaal beïnvloed wordt in je cyclus. Dat maakt... Uh, dat ik, er is een boek daarover. Um, uh, het zijn niet fictieve emoties. Die zijn er al. Maar wat je hormonen doen, die openen, dat die helpen het eigenlijk om, het, om die rauwheid naar de oppervlakte naar, naar de oppervlak te brengen. Absoluut. Dus er is een patroon blijkbaar. Dus met Afghanistan laat ik mezelf wel toe om uh, minimaal eens in de week of twee weken daar echt over te huilen. Ja. Ja. Met mijn vader erover te praten. Dus daarin is iets van een patroon, een regulering en, en ik, iets ook voor jouw trouwarbeid. Ja, ja dit, dit werkt wel. Maar ik
1: wil toch even naar dat niet knuffelen. Hè? Want je hebt dat in je romantische relatie, uh, zeg je... mocht iemand je niet knuffelen als je, als je kwetsbaar was. Ja, je mag me
0: eindeloos knuffelen. Ik ben echt een, 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 een fysiek persoon. Ik knuffel de hele dag door. Eet je gezicht op als ik verliefd op je ben. De hele tijd hang ik om je nek. Dus het is echt niet dat ik... Fysieke nee. aanraking voor mij is juist heel erg... Daar ben ik echt wel mee opgevoed. Mijn moeder is echt heel erg... Uh, dus ik heb dat denk ik overgenomen... Die mij ook op de, mijn moeder zoent mij op de mond. Dat vond ik altijd heel gênant uh, op het schoolplein, maar goed, ik vind dat nu wel aandoenlijk. Maar dus dat zit er echt wel in. Maar zodra het te maken heeft met troosten, ik denk dat het, ik, ik heb laatst nagedacht, wat, waar ben ik bang voor? Ja. En dat is echt bang zijn van, wow, die put is zo diep. Als jij mij nu gaat troosten, weet ik niet wanneer ik ophoud met huilen. Is dat het? Ik weet niet of ik daar de tijd voor heb. Ik weet niet wat daar zit. Wat voor demonen er allemaal omhoog gaan komen. I don't ja? know. Ja, want je daalt niet het...
2: vaak af naar die put, Want je weet ja. niet wat daar zit. Dus
0: nou, ik, ik praat daar met iemand over nu. Ja. In ja? therapie. Oh, wat goed. Ja, dat moet.
2: Dat want je moet ik... afdaden voor jezelf. Ja, dat moet.
0: Dat, dat is niet. Uh, als je op hoog niveau ook praat over hele kwetsbare onderwerpen, dan is het zo uh, hypocriet als je dat niet doet, vind ik. Ja. Wanneer werd je daar voor het eerst op gewezen? Of wees je jezelf erop? Van... Nee, dat gebeurde dus in die desbetreffende relatie. Die dus, ja. die dus tegen mij zei van... Uh, ja, heel leuk dat je dat bij een demonstratie deed. Ja. Maar je bent zelf nu aan het kapot gaan van binnen. Je, mag je van jezelf... Want ik zei echt op het podium... De, de mensen die vluchten worden ontmenselijkt. En waarom mogen waarom mogen de sahars die nu binnenkomen... niet dezelfde kansen als die ik in de jaren negentig heb gehad? Mm. Want die, die kunnen ook op zo'n podium staan en dit doen. Maar daarmee besefte ik... als wij dat mensen met een vluchtachtergrond... dat iedere keer moeten doen... op een podium staan en zeggen... kijk hoe goed gelukt ik ben... daarmee uh, kwam ik in een gesprek dus met mijn ex-geliefde achter... ontmenselijken onszelf. Yeah. Omdat je dan de hele tijd moet tonen... dat je een goed product bent... Iemand die als die kansen krijgt, het goed doet. Maar al doe je het niet goed. Ja. Een mens zijn betekent kwetsbaar zijn. En kwetsbaar zijn betekent dat je ook mag vallen. En maar dan heb je nog steeds recht op je mensenrechten. En ik was zo'n gepolijste versie van mezelf aan het laten zien... omdat je daarmee opkomt. Daar, daarmee kom je niet op voor iemands rechten. Ja. Dat is niet de manier. Werkt het opluchtend, sorry. Ja.
1: Werkt het opluchtend om je kwetsbaar op. Ja, ik kijk eigenlijk nu jullie allebei.
0: Nou, ik herken natuurlijk heel veel, want ik
2: in mijn werk heb ik natuurlijk ook heel veel met mensen te doen. En mm -hmm. over mensen die natuurlijk hun stem niet kunnen laten horen. En in de journalistiek bedoel je? In de journalistiek. Ja. Ik uh, letterlijk, toen ik afstudeerde, vroeg iemand: wat wil je gaan doen met je journalistiek carrière, ik zei, mensen een stem geven die geen stem hebben. Mm -hmm. en, en dat en ging ik ook doen. Alleen mijn eigen stem hoorde ik niet. Mm. Ik wilde mijn eigen stem eigenlijk dat niet iemand die hoorde, want ja. er zat zoveel. Gal. Ja, veel verdriet. Veel verdriet, omdat als je er niet over kunt praten... dan wordt het groter, op, wordt het zwarter ja. en dan kopt het op. Dat was onze gezinsdynamiek. Laat je verdriet niet zien, want de ander heeft uh, te veel verdriet. En als je dat bij de ander wel laat zien... Dan, dan wordt er niet goed op gereageerd. Dus ik heb daar heel lang over na moeten denken... van waarom, dit was onlangs hoor nog... waarom mm. durf ik gewoon niet dat mijn vriend een, een knuffel geeft... als ik moet huilen bijvoorbeeld... of dat mm. hij überhaupt ziet dat ik huil... Maar ik denk dat, dat ik het meest bang ben voordat iemand gaat zeggen... Echt? Hel
0: je hierom? Wauw, ja, ook. Ja. Oh my god. Ik heb dat laatst gehad. Ja? Met mijn zus. Echt? Ja. Wat dan? Die zei dat. Ja. Ja, of nou, oh wat zielig zeg. Uh, ik, heb het, uh, ik heb wel uh, um, zwaardere vuren doorgemaakt of zo. Dus dat is... Dat is uh, Kun je de scène schetsen? Ja. Kijk, mijn zus, en ik, mijn zus was veertien. Zij hier kwam, 14, 15. Echt midden in de puberteit. Wow. Ja. En ik was een kind. Ik, was, ik mocht groep 3 meteen bij de Nederlandse kinderen binnenstromen. Je was ik zes hè? Heb, ik was, nee, ik was zes toen, toen onze uh, reis begon. Oh, ja. Maar ik was acht of bijna negen. 8, 9 Toen we onze verblijfsvergunning kregen en ik weer naar school ging. Ik heb ook iets van twee jaar op school gemist daardoor. Dat is heel normaal. Twee jaar is kort. Dus okay. uh, ja, ik, ik zie verbazing dat zien de podcast luistert niet op je gezicht. Uh, nee, ik wist dat, dat niet. Dat is heel normaal, ja. ja. Dus ik was, ik was op een leeftijd dat ik mee kon stromen met de Nederlandse kinderen. En mijn zus moest, en die heeft het zo goed gedaan. Die heeft binnen een jaar Nederlands geleerd en naar HVWO gegaan meteen. Dat hoor je overigens heel vaak bij uh, Afghanen. Uh, um, en... Dus, maar, ze, maar mijn ouders waren hier pas een jaar toen zij naar schoolfeesten wilde, Een vriendje, gewoon puberdingen. Mm. En dat, ze mocht niet eens een lage broek. Want een lage broek was voor, uh, voor, ja, sorry, hoeren. En wenkbrauwen epileren was een strijd. Haar snorharsen was een strijd. Het was echt alles. En ik heb dat als kind allemaal getuige van geweest ook wel ze had het heel moeilijk in haar tientijd daarmee. Terwijl ze, ze is gewoon een heel ijdel, een ijdele meid. Prachtig zoals zeg maar zo dat mooiste meisje in de klas. Ik was echt uh, het lelijke eentje toen er tijd voor mij Dit is ook heel, heel herkenbaar ja. Ja, voor haar.
2: Zoals we kunnen spiegel kijken. Ja, ja. Spiegel, ja. Luister. Uh,
0: grappig. Ja, ja. En, en ik werd altijd verliefd op haar vriendjes trouwens. Want ze had altijd hele leuke vriendjes. Uh, stiekem. En ik ging dan altijd mee, omdat ze dan als er zusje mee ging, dan mocht ze naar buiten. Dus ik was haar uh, <laughs> chaperon. Mantel. chaperon. Dus ik heb een. een uh... o, ik krijg het er warm van.
1: Ach.
2: Ik nee. zie je helemaal vol schieten. Maar laten we even gewoon. Ja, nee, ook ik, hou, ik hou
0: gewoon heel veel van mijn zus, omdat zij is een soort protagonist geweest in mijn. Was een film in mijn leven. Als een klein zusje ben je natuurlijk getuige van je grote zus en haar leven. En je wilt altijd je zus zijn, zeker bij mijn zus. Dan was zij, zeg maar, weet je, het populaire meisje en knap. En van haar heb ik geleerd hoe je make-up moet gebruiken. Daar kon ik helemaal niet mee omgaan. Ik was de wat uh, molligere, stuurdere versie. Um, we lijken ook helemaal niet op elkaar. En dus dat, uh, die relatie was, was heel bijzonder. En moet je daarom ook word je daarom emotioneel? Uh, nou, ik word emotioneel omdat ik. Onze relatie nu is heel ingewikkeld. Mm. En, maar we hebben, we hebben veel met elkaar meegemaakt. Alleen ja, nu dat we volwassen zijn... Um, nu dat we volwassen zijn... Uh, is het, is het, als ik dan kwetsbaar ben, dan zegt ze van... Ja, maar uh, jij, jij weet niet wat ik heb meegemaakt. Of weet je, zij, heeft, zij is dan degene die de opperhand heeft. Dus nu... Is het voor is ons kunnen we niet. Uh, zijn we aan het helen. Um, ja. En moeten we leren hoe te integreren in elkaars leven. Omdat ik. Uh, omdat ze heel erg verhard is door alles wat ze heeft meegemaakt. En ik een generatie ben die dus, net als jij misschien, Oeli... wel die kwetsbaarheid wil. Dit zou zij nooit doen, bijvoorbeeld. Wat jij nu aan het doen bent, het, het, wel proberen te achterhalen wat gebeurt daar. Als ik die gesprekken met haar aangaat, dan, dan gaat dat er niet in. Dus de laatste keer dat ik bij haar huilde, omdat er iets met onze broertje was. Of haar broertje, mijn broer, ik ben de jongste. Um, dan zei ze ook... Uh, ja, joods, lekker zielig hoor, dat jij dan hier... Het, kom op... Weet je, uh, t, omdat ik zei, ik zei volgens mij tegen mijn moeder, ik, mijn moeder wilde dat ik met haar naar huis ging om nou ja, de situatie wat er was op te lossen. En Ik zei, sorry, ik ga niet naar dat huis. Ik heb daar gewoon even te veel meegemaakt. Het is te veel hooi op mijn vork vandaag. Ik heb al genoeg, uh, door genoeg emoties heen gegaan, ook met werk en zo. En ik wil niet, in mijn moeders huis, die, dat haalt heel veel dingen voor mij omhoog. Dus ook al ben ik niet kwetsbaar, ik ben heel goed in mijn grenzen nu het aangegeven Geen. over wat emotioneel voor mij is. En dus dat mijn zus zei, je gaat niet naar je eigen moeders huis. Waar slaat dat nou op? En ik schoot vol en ik moest huilen. Ik zei, ja, maar het is gewoon het is even te veel voor mij. Ik kan... Nou ja, zielig hoor. Zei ze, jeetje, je gaat toch niet? Je gaat ga gewoon naar je moeders? Ik zei, ja, maar jij weet niet wat ik daar... Zij ging eerder het huis uit. Ik heb daar gewoon het een en ander meegemaakt. En dat, en dat is het moment dat ze zei, nou ja, het is echt zielig hoor. We hebben, we hebben wel uh, hetere vuren meegemaakt. Dan. Dus, en dat is dan de dynamiek nu. Terwijl, ik, moe, ik schoot vol omdat ik dacht aan de wat onschuldigere tijden. En ja, dat daar blijkbaar ook heel veel gebroken is, dat het zo ver komt dat dit nu onze huidige dynamiek is.
2: Ik herken dit heel erg. En wat ja. je vertelt, hebben wij ook misschien een kleine, kleinere mate meegemaakt. Ja. Mijn zus heeft heel erg de deuren voor mij geopend. En zij heeft absoluut veel shit overheen gehad. Mm -hmm. Absoluut meer. Uh, dan ik. Maar ik heb ook... mijn eigen verhaal. Namelijk inderdaad, toen ze het huis uitging... was ik heel verdrietig. Mijn ouders hadden heel veel verdriet van. Of toen zij inderdaad... nou ja, mijn ouders noemt rebelleren. Ik noem het nu, nu gewoon tiener zijn. Had ik daar ook heel veel verdriet van. En ik had heel erg het idee... ik moet daar heel veel goed maken. Dus... precies. Um, ja. Zij ziet natuurlijk niet mijn perspectief. Ik zie niet haar perspectief. Uh, maar we moeten samen soms... daar wel over hebben... Maar dan merk ik ook dat er een soort van hardheid is. Dat ze mm -hmm. zegt, ja, maar jij weet niet meer hoe dat of dat was. Of hoe mijn ouders waren voordat ze uh, naar Nederland kwamen. Of de eerste jaren, of de atc, Omdat ik echt geen herinneringen heb aan mm -hmm. de hele moeilijke periode. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen uit voortgevloeid. Wat ook moeilijk was. Soms botsen de verhalen. En kun je niet elkaar vinden in elkaars verhaal. En ik denk mm -hmm. dat heel veel mensen dit zullen herkennen. Maar als je ouders je hebben opgevoed in hard zijn is goed zijn dan neem je dat zo over als kind. En ik merk dat we dat als broer, zus, zussen... dat ook nu overnemen.
0: Ja, het is heel erg van, uh, kom op. geïnternaliseerd... Uh, opvoedings... ik weet niet of ik het technieken moet noemen. <lacht> het is maar echt overgenomen opgeleven. van mijn ouders. Ja. En, dat, en ik ben benieuwd in hoeverre ze doorheeft... dat ze dat nu bij mij doet. Ja. En dat is, dat is wat ik heel erg merk. en dat ze dan, Maar kon je dat
2: bij haar benoemen? Uh, zusje? vind je nu wel hard?
0: Nee, dat is... Dat, Nee, de, wat heb je dan gedaan? Uh, om, uh, ik heb nu geleerd... Uh, ik denk om me, m, toch mezelf te beschermen, denk ik. De afgelopen jaren heb ik geleerd... Um, nu ik wat ouder aan het worden ben. Toen ik wat in mijn twenties, dacht ik heel erg... Ik ga er tegenin. En ik heb uh, ook wel gehad van... Ik moet voor mezelf opkomen. Je kan niet over me heen lopen. En zo werkt het niet als het toch bij de ander niet ingaat. Dus... Zij heeft haar reis en zij moet er, zij moet er ontvankelijk... Ontvankelijkheid is ontzettend belangrijk mm -hmm. bij samen willen groeien in een relatie. Of het nou liefde zijn. is of je zus of wie dan ook. Ja. Als zij geen ontvankelijkheid heeft voor wat ik te bieden heb om samen verder te groeien... dan is er geen beginnen aan. Dus ik ga die discussie ook niet met haar aan. Mm -hmm. um, en bedoel je met voor,
2: ontvankelijkheid open zijn?
0: Ja, ontvankelijk voor samen, open zijn om samen te te, te groeien en openstaan voor... Uh, de, samen te leren. Er worden, Het gaat vooruit, maar echt in babystapjes. Dus ik moet het geduld ervoor hebben. Dus ik... ik zij, zij kan mij niet troosten. Dus dan ga ik ook niet dat... van haar afdwingen op dat moment van... ja, maar dit is niet eerlijk wat je nu doet... want ik moet kunnen huilen en dat... Maar
2: want dat, je zou elkaar willen troosten... omdat je natuurlijk als het beste weet van elkaar... wat je hebt meegemaakt. Dat is natuurlijk is in ieder, ieder gezin zo. Die ik ook zeg. Okay, en ik herken dit. Ik heb ook een oudste zus die ook
1: echt wel veel meer gehard is, veel minder bij haar gevoel kan. Mm. Uh, alleen zijn er uh, ook zussen bij mij die dat wel kunnen. Dus ik heb ook weer die ruimte. En ik heb gemerkt, ik had een, um, een klein dingetje met mijn oudste zus. En ik had het toevallig net gehoord. van Hoe moet je daarmee omgaan? Dus ik heb haar heel erg aangehoord. Ik heb haar verhaal aangehoord en heel veel begrip getoond. Mm -hmm. Wat ik ook echt voelde. Hoor. Ik ja, voelde ja. dat begrip ja. ook heel erg. En ik merkte dat ze... Compleet veranderde. Hmm. In plaats van zich afsloot, verder afsloot van mij, opende ze zich en had ze ook heel veel empathie voor mijn verhaal, voor mijn kant van het hmm. verhaal. En het heeft ons eigenlijk alleen maar dichter bij elkaar gebracht. Ik denk wel dat mijn zus um, ook, weet je, wij hebben, wij hebben wat minder de cultuur dat we uh, uh, alleen maar sterk moeten zijn.
0: Ja, van welke cultuur is dat? Dan?
1: Nou, ik kom uit een uh, Marokkaans uh, gezin. Groot gezin, gastarbeider gezin, <laughs> in eerste instantie. Maar wel uit een gezin, en dat heb ik al een paar keer genoemd uh, in de, in de afleveringen. Maar ik kom wel uit een gezin met vijf meiden en, uh, en twee jongens overigens. Maar, um, maar die vijf meiden die konden over het algemeen beter bij hun gevoel. Dus ik heb wel echt wel, zeker met één zus, heel erg geleerd je kwetsbaar op te stellen. Al is dat niet helemaal waar, want ik kan ik me ook heel moeilijk kwetsbaar opstellen. Hoor. Ik bedoel, ik hoor jullie verhalen en ik herken... Echt
2: wel heel veel dingen hoor. Mm -hmm. dat, dat kwetsbaar zijn is, is echt wel moeilijk. Ja. Je kunt natuurlijk heel mooi over je werk vertellen. Maar waar zag je de kwetsbaarheid in je werk terug? Dat je dacht, oké, okay, op dit punt um, ben ik te ver doorgeslagen. Neem ik nu te veel op mijn schouders.
0: Mm, hele goede vraag. Ik weet niet waar ik uit zou moeten kiezen. Op een gegeven moment, 2021, was dat eigenlijk grotendeels als het ging om... Uh, mijn activisme en uh, ik stopte met werken op een gegeven moment. en ik was op een leeftijd dat ik heel graag nog Afghanistan wilde zien... Ik durfde dat niet op jongere leeftijd. Dus ik, ik wilde heel graag er nog heen, nu het nog kon. En toen dacht ik in 2021, oké, okay, nu ga ik. Het was te laat. En dus um, toen sloeg ik door in mijn heel rauw proces. Ik ging een week de deur niet uit... Ik was alleen maar het nieuws aan het kijken hoe vanaf 15 augustus was dat. Hoe de Taliban stad voor stad alles aan het overnemen was. En toen sloeg zich dat om in, ik ga nu iets doen. Mm -hmm. en ik kan je alleen maar uitleggen dat in, in die tijd zag ik een soort van zwart voor mijn ogen. Ik zag mensen wel, ik voelde dingen wel, ik ging er ook voor. Maar ik was er niet meer. Ik was er echt niet meer. B waarom niet? Ik, ik, ik was gewoon een soort, ik geloof in God, ik ben gelovig. Ik had het gevoel dat ik... Gebruikt werd voor een grotere doel, oh ja. iets nam mij gewoon helemaal over. Ik ben dag en nacht mensen gaan werven, en demonstra omdat ik een demonstratie zei. Dacht wij gaan het? Wat ik wil voor de Afghanen nu, is dat er dat we met onze vlag heel de Dam, heel Amsterdam, één dag over gaan nemen en dat we daar met z'n allen mogen gaan huilen, en dat mensen gaan zien dat de Afghanen hier zijn. Hoe de fuck durven jullie, als er meer dan 50.000 Afghanen in Nederland zijn... zo met onze mensen hier om te gaan? Ik stond daar, en mensen zeggen nog steeds tot de dag van vandaag... in jouw stem. in mijn stem was gewoon de pijn van de Afghaanse vrouw... van de afgelopen 100 jaar gewoon. Ik neem jullie nu mee op reis in mm -hmm. wat dat was mm -hmm. dat ik overgenomen werd. Maar toen ik weer terug op aarde was... want dat zo voelt het, dan kom ja. je weer op aarde... Ik was helemaal uitgeleefd. Ik was kapot. En ik wist niet... Omdat je dus het niveau van een zeven of negenjarige hebt... Wat moet ik nu met al deze emoties? Ja, een soort van, wat ik, heb je gedaan? Wat heb ik gedaan? Ja, maar wat heb je gedaan? Ik ging op reis. Ik ging op een gegeven moment... Dus ik ben uiteindelijk toch weggegaan. En, ik, ben en waarom een, was dat nodig? Ik moest sowieso uit de aardstraal van hier zijn... Uh, überhaupt, van alles wat hier mij defineert als de activist, de dochter, het zusje... Uh, het geliefde die, die maar niet wil en een soort van in die strijd zitten. Uh, alles wat ik toen was, ik wilde dat allemaal niet meer zijn. Ik wilde naar een stad waar ik een van de miljoenen wandelende mensen was... die niemand weet dat ik Zahar heet en dat gewoon een tijdje doen. Uh, omdat ik wilde achterhalen vanuit welke plek ik dat allemaal aan het doen was... Of het oprecht genoeg was, of het echt is dat God mij gebruikt voor een grotere doeleinde, of dat ik een messias complex heb nu ondertussen. En weet je, of het en dat hypocriete, dat je echt geeft en iets aan mensen wil geven, wat je gewoon jezelf niet geeft, ja, gewoon een mens zijn.
2: Dat rijmde niet, mm -hmm. dat snapt ja. snapte je eigenlijk wel heel snel.
0: Ja, ja, nou ja, daar, daar had je ik, die reis voor nodig, daar had ik je reis voor nodig. Het was voor mij een spirituele reis. Ja, maar hoe voelde je je ik dan? Voelde me, ik voelde me gedragen door God. Echt? Ja, echt wow. gedragen door God. Iedere dag. Ik, ik wist niet eens soms waar ik voor moest bidden... omdat ik gewoon moe was. En dat ik zei, God, wees met mij vandaag. Ik wil een dag met u, want ik, ik weet was niet... Maar was je ik toch niet heen. alleen, hè? Nee. En op die dagen kreeg ik zoveel liefde van vreemden... Dat was echt zo helend. Ik was in New York bijvoorbeeld, heb ik in de winter door, heb ik daar een tijdje gebleven, een paar maanden. En dat ik dan door de straten liep, nam een ferry en dat diegene die daar werkte zei. You're very bright, stay bright. Alsof ik straalde blijkbaar iets. Gewoon dat soort gekke complimenten dat je dan op straat kreeg. Ik dacht dat ik aan het rouwen was thuis en dat ik... Want ik, ik heb echt wel gehuild hoor. En zeker met Afghanistan. Maar pas op reis toen ik even niemand hoefde te zijn. Ben ik gaan, kon ik afdalen naar, uh, naar mijn gevoel... omdat ik geen rekening met iemand hoefde te houden. Je
1: gaat wel nadenken en gesprekken met jezelf hebben. Mm -hmm. Over je gevoel, ja. over,
0: toch? Ja, ja. Wat
1: waren dat voor gesprekken?
0: Ik schreef heel veel. Ik, ik, had, ik, ik schreef elke dag drie, vier pagina's. Over. Dat was mijn enige bezigheid. En waar ging die... Het, gewoon het eerste wat in me opkwam. Echt een journal. En ja. uh, daar, ik las er vanochtend nog even in. Ja,
1: dan ben ik benieuwd wat je vanochtend hebt gelezen.
0: Ja, ik... Uh, uh, in New York uh, ging ik, uh, zocht ik Clarice op. Clarice, die was daar ook. En, Clarice Gaggar? Uh, ja. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, zij nam me mee naar een expositie van May Weems. En dat heette The Shape of Things. En uh, ik had geen idee wat het was. Ik dacht, ik ga gewoon mee. Op reis zoek je ook gewoon, weet je, maatjes om dingen mee te doen. Tuurlijk. Als je alleen bent. En ik, ik heb daarna daarover geschreven, ik lag er twee dagen af daarna... omdat ik toen voor het eerst openbrak. Daar heb ik ook over geschreven, over geschreven dat ik tijdens die expositie ben opengebroken. En um, het ging over, alles in die expositie kwam terug. Het heette The Circus, dat had ook met Trump te maken. Dat zoveel jaren van Trump en alles wat er op de wereld... Uh, if, you, if, you elect a, uh, if you elect a clown, then you'll get a circus. Dat was een beetje de gedachtegang daarachter. Nou ja, goed, ik ga niet de hele expositie uitleggen, maar we gingen er doorheen lopen en er was een 40 minuten visual waarin... En dit was in december. Ja, augustus was Afghanistan gebeurd, 2021. December had ze beelden van Afghanistan erin verwerkt. Dat zag ik helemaal niet aankomen. Mm. Dus ik zag dat vliegtuigafbeeld waarin mannen probeerden te springen tussen die wielen. En ik had tot en met toen me niet helemaal uh, beseft wat het met mij persoonlijk had gedaan. Maar ook heel veel menselijke dingen. Die kwetsbaarheid kwam er heel erg in terug. In het, ook het Black Lives Matter uh, de, um, activisme. En alles waar wij als activisten de afgelopen twee jaar vervochten. Dat kwam er allemaal in terug. En Clarice zei achteraf, ik wilde heel hard huilen. Maar ik durfde niet en ik hoorde achter dit doen, jou dit doen. <laughs> Want ik begon toen te huilen. In het bijzijn van iemand die ik amper ken. Dus dat was voor mij echt heel nieuw... En ik, uh, ik, ik brak open en ik ging in mijn telefoon opschrijven. Ik dacht, dit wil ik onthouden, deze vraag. I need to learn how to be touched. Hm. Dat is de vraag. Ik dacht, dit is wat ik moet leren. Ik moet leren hoe ik aangeraakt kan worden. In, in het breedste zin van het woord. Ik weet dat niet. Ik besefte dat ik dat niet wist. En ik besefte dat een expositie dat met mij deed. Maar dat mensen dat niet bij mij kunnen. Mij fysiek aanraken, mij. Uh, ...openbreken op deze manier. Dus ja, dat is wat ik vanochtend had gelezen... ...wat, wat dat met mij had gedaan. Het is heel bijzonder, want je kan wel geraakt
1: worden... ...tenminste, als het, als het bij zijn vrede is. Dus je, kan, mm -hmm. je, je knuffelt, dat zei je net zelf, ontzettend. En je hebt dat ook van huis uit meegekregen. Ja. Maar echt alleen op die momenten, en die belangrijke momenten... ...dat het om verdriet gaat, lukt het niet.
0: Nee, en dat zijn momenten waar je relatie groeit. Ja, dat klopt. Ja, jij wilt iets zeggen, Oelie.
2: Ja, ik herken het heel erg wat je nu zegt. Dus het raakt me ook heel erg. Alleen vroeg ik me af of jij iets hebt wat ik ook heb. Op momenten dat ik niet geraakt kan worden... dan kan ik het meest door mijn ouders geraakt worden. Dus vanuit huisuit heb ik eigenlijk geleerd. Vroeger, hè, omdat dat nodig was. Maar dat hoeft nu niet meer. We mogen niet laten zien dat we soms ook verdrietig zijn... of iets niet kunnen uh, aan de ander. Want de ander kan dat niet dragen. Maar nu is het heel erg dat zij mij leren van... Uh, ja, zorg je goed voor jezelf. En dat is bij onze ouders misschien bij ons alle drie ouders wat meer praktisch en wat minder emotioneel.
0: Het verschil van, va van met de vader en moeder merk ik ook wel. Ze hebben ook. Het, ik noem dat altijd een soort liefdestaal van de ouders. Mijn moeders liefdestaal is heel erg wat ik herken. Wat je zegt is: heb je gegeten? Heb je goed geslapen? Waar ben je nu? Zorg je goed voor jezelf? Hoe gaat het werk? Hoe gaat nou? Dat is mijn dat vader. Is vader. Ja. Okay. Mijn vader is. Uh, ga nee. je nog voor een nieuwe studie inschrijven? Want daar had je het een jaar geleden over. Uh, ja, dat doet jouw vader het met werk. Zeg maar, je bent met ja. één ding bezig en die zal drie stappen nog verder dan ik. Dus ik denk, weet je, ik, en ik word daar durf daar nu ook vaker boos om te worden. Dat ik zei, pap, ik, je bent mijn vader. Ik wil het gewoon even. Uh, Wauw. Ja, Wat een stap.
2: Ja, ja, ja. Ik word, uh, dat is een ding. Hè? Dat moet even bij stilstaan. Dus dat even. Dat, ik dat boos je even, mag worden. Ja, dat je even op zijn uh, ja. zegt van, het is, dit is jouw dat is jouw plek, dat is mijn plek. Ja. Ik red mezelf.
0: Ja, precies. En dan neemt hij ook die stap terug ja nee, nee ja. ik bedoel het alleen maar goed zegt hij dan en dan uh, voor jezelf ik zeg het voor jezelf ik zeg je kan niet veel dingen voor mijzelf zeggen maar dit is wat ik jou van jou als vader nodig heb ik heb het niet van mijn vader nodig die om een reminder aan mij te geven voor wat ik me moet inschrijven wat voor werk ik doe dat zit wel goed bij deze derde kind van je dat weet je ondertussen wel wat niet goed zit is dat ik op emotioneel niveau dit van je nodig wat heb dus dat wat zeg, zeg je dan? dat
2: ja kun je een concreet voorbeeld noemen. Ja, ik ben, ik wil meeschrijven
0: wat ik van hem vraag. Ja, ja hoe je dat doet ook. Ja, dus dan: um, we, we, hadden een, we hadden een discussie over. Ik ben gedoopt, ik ben gelovig. Hij is echt. Uh, je bent over summums gesproken, ja. de summum van atheïsme. En ik, Och, jeetje, wat en hebben jullie een, een herkenbaar geloofde. verhaal? Ik, ik schrik de hele en, tijd. Ja, en ik heb ervoor gekozen om ja. mij te laten dopen. En ik noem mijzelf echt niet christelijk of religieus. Ik geloof, ik geloof in Jezus en ik geloof in God. En ik zou ook net zo goed soefisch kunnen zijn. Heel erg spiritueel, maar ik wilde me wel heel graag laten dopen. Want Jezus voor mij is wel ja, mijn manier van geloof. Um, heel moeilijk voor hem. En ik draag een kruis. Zullen jullie zien dat, dat is in ja, de lijst. Een, om, ja, een, een gouden kan. kruis om mijn nek en... Uh, uh, hij kwam laatst mijn huis binnen en ik woonde er pas. En dat was de tweede of derde keer dat hij er was. Afghaanse vaders die geven zelden complimenten van... Uh, nou goed, mijn Afghaanse vader. Uh, dat ik vroeger de eerste keer ook... En wat vind je van het huis? Ik was heel trots dat ik een huis heb gevonden in Amsterdam. Want in Amsterdam, come on. Dat is al een uh, prestatie Zeker. En dat hij zei... Ja, nou ja, wat zal ik zeggen? Ja, prima toch? Weet je? Dat, uh, wat, uh, ja. Ik woon iets verder van mijn familie vandaan. Dat moeten ze dan verwerken. Dus dat zat er dan niet in. En de tweede keer dat hij binnenkwam was het... ging hij een beetje uh, grinniken En zei hij, oh. ik had mijn overhemd open. En hij zag mijn kruis van, draag je dat nou nog steeds om je nek? Als in, is deze fase niet voorbij? Och. Een soort van, dit zal wel een fase moeten zijn ja. als ik een puber ben die probeer, even probeert. ik hem
2: hoopte hij dat. Een beetje
0: uitdagen. Ja. Ja. En ik schoot er echt van vol. Ik weet niet waarom, maar ik werd er heel emotioneel van. En, uh, en ik zei, dit kan je niet doen. Ik ben 31 jaar. Je stapt voor de tweede keer mijn huis binnen. Ik, ik wil dat mijn vader in mijn huis respect heeft als 31-jarige vrouw... voor het feit dat ik voor een geloof heb gekozen. En dat het mij heel veel heeft geholpen en geheeld... op een manier dat ik bij mijn ouders vaak niet heb kunnen halen. Dus weet je, weet wat je hier... Wat zeg je hiermee? En ik, en ik blijf doorvraag. Ik zeg, wat zeg je daar eigenlijk mee? Ik zegt, nee nou ja, ik bedoel het niet zomaar... Het is toch conservatief. En ik ben gewoon bang dat je, weet je, dat je nieuwsgierigheid eraf gaat. Een heel gesprek over geloof. En dat ik door blijf gaan. Ik zeg, ja, maar weet je wat je hiermee zegt? En uiteindelijk kwamen we uit in het gesprek dat hij zei. Ja, maar geloof voor mij is ook wat de Taliban daar doet. Hè? Dat is wat het, wat, het, wat, het, wat het geloof kan doen. En geloof is heel dogmatisch. Dat is echt interessant. Want ik vind jou heel dogmatisch over geloof. Ik ben heel vrij... Ja, iedereen... Ik bedoel... Dit is zo Democratie... is democratie, mijn vader hij, heeft gesproken. Ja. Ja. Het <laughs> is natuurlijk heel wrang wat zij... Maar door blijven vragen. Ja. Dat is wat jullie kunnen doen. Zij Blijf ja. Wat zeg je tegen je kind? En wat
2: bevecht je eigenlijk met je kind op dit en moment? En wat
0: ben je met je kind aan het En wat het bevecht, bevecht je
2: met het verleden? Want dat moeten Precies. we achter ons laten. Precies. Wat, wat krachtig dat je dat ook hebt gedaan. Ja, maar daar... Hoe reageerde hij daarop? Want daar ben ik toch even nog nieuwsgierig naar. Dat we op een gegeven moment moest ik
0: heel veel huilen. Um, uh, dus huilen doe ik echt wel nogmaals alleen Waar hij bij was ja 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 en hij, dan zegt hij meteen niet huilen schat dat hoeft ja. niet wees sterk en uh, ik zei nee je moet me laten huilen <laughs> het is goed dat goed. ik huil en dat hij zegt kom maar en dan wil hij aanraken maar dat wil ik dan weer niet dus, het is dus niet geknuffeld
1: <laughs> niet kan, je, kan je het erom, herleiden dan sorry hoor dat knuffelen ja. Wa waarom je niet geknuffeld wil worden ja als je drie therapie
0: drie. daar moet ik echt even met ja. iemand over praten ja, ja ik kan het denk ik wel herleiden ik denk als ik nu er een antwoord op het is echt therapiesessie <laughs> ja, dat is dat is omdat ik uh, denk ik, ik heb geen associatie met dat er dat het goed is afgelopen wanneer ik aangeraakt ben wanneer ik heb gehuild als kind okay. denk ik er is geen er moet een gezonde associatie zijn met aangeraakt worden en dat is er dat is er dat heb ik niet ja. ik kan me gewoon niet goed herinneren wanneer ik uh, toen ik kind was getroost werd ja. dus dat daar zit gewoon verwaarlozing ja. in ja. ja, en dat is dus misschien niet met opzet no scheen. gedaan.
2: Nee, absoluut niet. Maar we als als ons zelf heel graag beschermen, dus dan ja, ja. Het maar ik vind het wel ja. mooi dat je dat erbij zegt. Ja. Maar als je jezelf niet kan troosten, of als je te veel op je bordje hebt, ja. dan kun je een ander niet troosten. Nee, da nu snap ik. Des te ja. meer waar je, ze je, doet op je ouders ruim je shit op ja. als je kinderen krijgt. Dat konden onze ouders niet, want hoeveel shit moet je opruimen? Dat gaat ja. niet. Je bent ja. met je, je, bent je kinderen in je trauma. Dat kunnen zij niet doen. Dat moet met de tijd gaan. Dat doen we nu. Dat moet ze ja. ook
0: weten dat dat speelt. Ja, zwaar als je dat niet weet en je gaat gewoon het is normaal om kinderen te krijgen in onze cultuur. Dat is de volgende stap. Dat doe je gewoon. Hmm. Maar als jij niet weet dat ik bedoel het woord trauma toen ik toen in ons in de jaren 90 toen wij als tieners of early 2000 hadden wij het, wat was het woord trauma? Hebben ik we daar heb ooit gebruikt? O, nooit gebruikt. Nu is het we zeg maar het als helemaal een ja. ding.
1: Nou, ik ben echt klaar met dat niet uh, die kwetsbare gesprekken hebben. Dus je zei in het begin uh, van jullie zullen misschien ook wel hier en daar een beetje gepolijst willen zijn. Wij proberen dat juist echt niet voor het eerst in ons leven. Um, echt niet in deze podcast, weet je ja. wel. Omdat wij hopen dat we.
2: Dat ze een inkijkje in ons hoofd krijgen. Nee, en maar mensen zozeer...
1: mee leren dat je dus ook kwetsbaar mag zijn. En dat, en dat er heel veel gevoelens zitten bij uh, vooral. Um, wij, hebben wij spreken alleen maar met migrantenvrouwen van, een, mm -hmm. van onze, le onze leeftijd, uh, zo'n beetje. En dat daar heel veel, heel veel sterke vrouwen zijn, die ook heel kwetsbaar zijn. En dat het, ja. dat, dat er mocht zijn.
0: Toch? Of Absoluut. Ja. Nou ja, het herdefineren van wat sterk is en wat kwetsbaarheid is, ja. is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Want ik ja. word heel erg gezien als sterk, maar het is helemaal niet sterk om te doen wat... Ik vind dat niet de definitie, het is niet mijn definitie Je wilt er niet in gestimuleerd
2: worden om dat nog meer
0: Ja, want te sterk, sterk is juist kwetsbaar zijn. Kwetsbaar zijn. Ja. ja, dat is heel cliché. Maar het is ja, gewoon het is zo. En ja, zo. heel ja, illusat. Maar het is echt ja. zo. Daarom is ja. de cliché
2: bedoel ik omdat het ja, vaak ja. waar is. Ja. Ja. En in ja. dit geval zeker.
0: Maar ik wil jullie ook wel teruggeven. Ik weet niet of jullie dit erin houden of niet. Maar ik vind jullie nog best gepolijst. Ja. Dus we oefenen er heel erg in. Ja. Maar we zitten hier door alle drie nog best wel together. Ja, nou, ik pak wel
2: even. Maar is dit gesprek wel echt een mindfuck, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat ja. lijkt mij wel. Het is een beetje alsof ik in een spiegel kijk. Ja, jullie en ik hebben dus heel, denk veel. Dat we heel veel verschillen, hoor. Ook qua karakter. Absoluut Tuurlijk. iedereen is... Ik ja. wil niet zeggen, oh, ik herken alles. We zijn zo hetzelfde. Maar het is voor het eerst dat ik een oprecht gesprek heb over gevoelens. Mm. En dat ik alles herken wat jij zegt. Ja. Mm. Het is wel freaky, hoor. Hoeveel herkenbaarheid ik ook zie tussen jullie. En ook omdat we het jongste van de gezin... Ja. Mm. Um, nou ja, reislustig. Je bent natuurlijk heel erg in je hoofd. Maar eigenlijk heel erg een gevoelsmens, stiekem. Ja. Dat hoor ik alles in wat je zegt. Dan denk ja. ik, oh mijn god. Ja. ja. Ik heel veel. En wat je ook vertelt over je ouders... dat je natuurlijk gewoon daar zo liefdevol naar wil kijken... maar tegelijkertijd ook wil vertellen van wat je nodig hebt. Dat dat zo ontzettend moeilijk kan zijn. En precies in dat proces zitten wij nu.
0: Ja, en je benaderde mij van ik wil een spiegel. En ik dacht, wow... Dat je dat durft, dat je die eerste moment van spiegellijf soort van opgenomen ja, gaat hebben, ja. want het is heel intens. Maar wat zou jij nu aan die luisteraars mee willen? Wat voor meerwaarde heeft dat nu voor jou?
2: Nou ja, je, je, je geeft het eigenlijk mij net zelf terug, dat ik eigenlijk ik ben heel erg, erg naar jou aan het luisteren. Dat ik denk, oh ja, waar, heb, waar heeft zij de inzichten die ik nog niet heb? Dat, dat is natuurlijk als je verhalen deelt, dan snap je ten eerste ook ben ik gek. Ik heb die dingen gezien en dat was echt gebeurd. Dat is echt zwaar geweest. Of dat is ook echt raar geweest. Maar tegelijkertijd denk je ook... Ja, ik ben... Het is ook gewoon heel cliché. Maar ik ben gewoon niet de enige. Had ik dat maar toen geweten. Mm -hmm. Had mijn tienjarige ik maar dat geweten. Dat ik zo'n raar kind ben. En dat er zoveel zo rare kinderen met mij zijn. En dat de situatie... Je doet... Hele normale dingen in een abnormale situatie. Mm. Namelijk je ouders troosten. Of voor je ouders vertalen. Yeah. Of um, huilen achter de deur. En elkaar niks laten zien. Qua, yeah. qua zwakheid. Yeah. Denk je dan. Maar dat is gewoon kwetsbaarheid. Mm. Uh, dat het allemaal oké okay is. Dat is spiegelen. Dat doet natuurlijk spiegelen met je. Dat je heel snel leert van de ander. Dat ik denk, wauw. Dat jij daar zo mee omging. Dat je, dat je tegen je vader zegt. Uh, ja, dit is het. Mm. Uh, ik hou van je, maar hou dan ook terug van mij.
0: Ja, ja, nee, heel mooi. Absoluut. Ja. Nou, dankjewel, Sarah, nee. voor je
1: openheid. Ik, ik vond het een heel mooi gesprek. Ik ja. vond het zo goed om te zien dat jullie um, elkaar ja, heel erg vonden. <laughs> ja. Tenminste, zeker. Ja. Yeah. Um, een echte spiegel. Een echte spiegel, yeah. ja. Het is ja. echt de spiegel die je wilde. Dankjewel. Dank jullie beiden. En um, tot de volgende keer. Yes. Yes. tot de volgende keer. Dank dankjewel, Sarah.